0: Já a seguir, vamos falar de política internacional, nomeadamente da Argentina e do que se passou na ONU. E para isso, claro, contamos com o Filipe Vasconcelos Romão, Filipe bem aparecido, é seja bem aparecido é pelo destacável. Nós temos dois temas para hoje, daqui a pouco a reação furiosa, chamemos-lhe assim, de Israel ao discurso de António Guterres na ONU, mas antes a Grande surpresa que, foram a, que foi a primeira volta das presidenciais Na Argentina Como é que se explica que as Sondagens tenham falhado tanto na Argentina Filipe?
1: Olá, bom dia Bem, em primeiro lugar as, as sondagens Têm uma transição, uma tradição De, de, de falhar na Argentina É frequente esse, esse Insucesso das sondagens no entanto, nos últimos dias em que foi legal publicar estudos de opinião, já havia um indício segundo o qual Sérgio Massa estaria a ultrapassar Javier Milei e a posicionar-se em primeiro lugar. No entanto, face a essa pouca credibilidade e ao facto de haver muitos institutos alinhados com as diferentes candidaturas, o que acaba por baralhar um pouco os resultados, não foram levados muito em conta essas duas ou três sondagens e, de facto, houve uma surpresa com a vitória de, de Sérgio Massa. Um, uma vitória que acaba por representar a resistência, em primeiro lugar, a resistência do peronismo e a capacidade de recuperação desta formação política. Aliás, Mas Sérgio que...
0: Massa, deixe-me só dizer isto, supõe que ainda é Ministro das Finanças num país que tem 140% é... de inflação ao ano.
1: Ministro da Economia, uma espécie sim, de super-ministro que manda hoje mais do que o Presidente da República. O Presidente Alberto Fernandes está totalmente desacreditado em função da sua incapacidade de gerir o conflito uh, com Cristina Kirchner uh, e foi abandonado pelas estruturas que o apoiavam uh, que automaticamente transferiram a sua fidelidade o seu apoio para Sérgio Massa e passaram a tratá-lo como o grande líder um misto de candidato com uma espécie de messianismo do de, de homem que pode pode salvar o peronismo e a Argentina, mas que ao mesmo tempo distribui o orçamento, é responsável pelas políticas distributivas do Estado do Estado Federal Argentino. Portanto, nesse sentido, foi justamente esse impulso que lhe permitiu ultrapassar Milley, um Milley que ficou descolocado com este com este segundo lugar, uma vez que tudo indicava que iria ficar em primeiro, perdeu o elan que, que trazia das eleições primárias e, e, sobretudo, agora este resultado vem acima de tudo colocar a oposição democrática, digamos, a direita democrática, num grande numa situação caótica com o desmembramento em curso da coligação Juntos pela Mudança.
0: Deixe-me só dizer isto para os ouvintes menos atentos à política argentina. O Javier Milley, que era quem sai derrotado destas eleições, pelo menos das primárias ou da primeira volta, mas ele era o favorito, como dizia, e ele tinha propostas muito radicais. Ele é considerado um ultraconservador como acabar com o Ministério da Saúde e da Educação. Portanto, não sei se isso terá contribuído também para o péssimo resultado ou não, não sei.
1: É, é provável uh, que... O resultado não foi péssimo, digamos que Algo não tem uma estrutura partidária e mesmo assim Chega a 30% numa uma primeira volta E muito provavelmente irá reforçar esse resultado Na segunda volta, o que não quer dizer Que venha a ganhar, mas é muito Provável que a campanha Também por parte do peronismo Que visou sublinhar esse eventual Caos que poderia ser gerado pela, pela Vitória de Milei e o fim de Políticas assistencialistas e Políticas uh, sociais tenha assustado e tenha mobilizado uma parte do eleitorado que visou contrariar uma, uma previsível claro. vitória de Milley.
0: Vamos estar atentos a 19 de novembro, que é a data da segunda volta. Agora sim, olhamos para a ONU, para o facto de António Guterres ter, aos olhos de Israel, ousado dar, como se diz, contexto ao conflito israel Hamas. E neste momento já foi pedida a demissão do, do secretário-geral da ONU, António Guterres, por parte de Israel, e as acreditações de funcionários da ONU na zona, ou seja, ali em Israel, também têm sido recusados.
1: Exatamente. Guterres colocou, Guterres colocou o dedo na ferida, uh, teve a coragem de não alinhar com uma visão uh, única, uma espécie de pensamento único que uh, Israel tenta neste momento uh, incutir e tenta neste momento que as, as organizações internacionais e sobretudo que os Estados ocidentais acompanhem, uma visão que tende a confundir o Hamas com a causa palestiniana e que demonstra de uma forma clara que Benjamin Netanyahu e o seu governo têm em grande medida beneficiado da radicalização do conflito israelo-palestiniano e da radicalização de uma parte de quem defende a causa palestiniana no caso do Hamas e o seu movimento que efetivamente é um movimento aos olhos do Ocidente e na minha opinião bem terrorista e que pratica ações terroristas, um, o que não invalida, no entanto, que o facto de termos tido um atentado desta magnitude, como o que tivemos no dia 7 de outubro, nos impeça, como Guterres, de ver que o conflito e que aquela ação está integrada num conflito muito mais amplo e foi isso que António Guterres fez, sempre com um ponto muito relevante, a salvaguarda das vítimas, a salvaguarda claro. dos interesses das vítimas. Que têm, em causa os seus, que têm visto em causa, sido colocados em causa os seus direitos um, e que devem ser salvaguardados pelas Nações Unidas, uma vez que mais ninguém se preocupa até ao momento em salvaguardar os direitos dos civis não armados neste conflito.
0: Filipe, infelizmente parece-me que vamos voltar a este assunto nas próximas semanas. De qualquer modo, um bom fim de semana e obrigado.
1: Obrigado, bom fim de semana.